0: Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien Il est bon d'adorer le Seigneur. Amen. C'est bon de se rassembler autour de sa parole. Vous savez que Jésus, plus que jamais, désire que nous puissions le ressembler. Amen. Il désire que nous puissions être transformés en la même image de gloire en gloire. Et on a vu une série sur les promesses. On a vu dès le départ que les promesses de Dieu nous sont données pour qu'on participe à sa nature divine, nous dit l'apôtre Pierre. Mais on a eu pas mal de messages sur les promesses, et j'aimerais euh, maintenant, tout simplement en priant, euh, partager une autre série sur la foi. Parce que la foi, c'est ce qui fait que nous sommes chrétiens. Amen. Et donc je prie que sa parole euh, puisse, pu, puisse vous en puissancer, vous transformer, et qu'elle puisse augmenter votre foi. Amen. Dis, dis avec moi, à voix haute, dis, Jésus, Jésus, augmente ma foi. Augmente ma foi. Amen. Amen. Donc bienvenue aussi à ceux et celles qui nous rejoignent sur internet. En tout cas, je prie que sa parole puisse faire en sorte que vous ressortez après cette écoute, après l'écoute de ce message, encore plus amoureux de Jésus. Amen. Ça c'est la clé. Et... Vous savez, la foi, elle doit être pragmatique. Elle doit être très pratique. Et le thème de, cette, de ce message, c'est une foi qui triomphe de l'offense. Parce que la foi, elle doit être très pragmatique dans notre vie. Il faut que ça se voie. La Bible dit dans 1 Jean 5, 4, Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Mais ma question, c'est à quoi doit ressembler la victoire de la foi, concrètement, de manière pratique Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen Mais ça ressemble à quoi Ben, Très simple. La foi qui triomphe du monde, c'est la foi qui montre que le courage triomphe de la peur. La paix triomphe de l'angoisse. Je veux dire l'amour triomphe de la haine l'espoir triomphe du désespoir c'est de cette victoire là qu'on parle quand la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi cette victoire là ressemble à justement l'amour qui triomphe dans tous les domaines et l'amour qui nous permet réellement de faire en sorte que ben, l'espérance triomphe du désespoir l'amour qui fait que cette victoire qui nous est donnée par la foi, elle doit ressembler à quelqu'un qui peut-être a peur, et ben automatiquement, il, est, il triomphe de ses peurs. La victoire de notre foi, c'est une victoire qui nous fait triompher d'une addiction. Peut-être quelqu'un a une addiction, il n'arrive pas à s'en sortir, mais la victoire de notre foi, c'est qu'elle nous libère de cette addiction. Il faut bien que cette victoire ressemble à quelque chose de concret. D'accord Et... Donc c'est pour ça que dans ce message, on va voir que la foi qui nous donne de la victoire, une victoire, elle nous fait triompher aussi de l'offense. Et dans le livre des Hébreux, on voit à quoi ressemble cette victoire de la foi. Je ne vais pas tout lire, mais quelques exemples pour nous rafraîchir la mémoire, parce que je sais que c'est un passage bien connu. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 32, « Et que dirais-je encore car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Qui par la foi vainquirent des royaumes. Voilà déjà à quoi ressemble la victoire de la foi. Exercèrent la justice. La victoire de la foi ressemble à quelqu'un qui a vécu une injustice. Mais cette injustice, par la foi, il voit la justice de Dieu venir triompher de l'injustice qu'il a vécue. Vous comprenez par la foi, ils obtenirent des promesses. Parce que c'est par la foi qu'on obtient les promesses. Par la foi, ils fermèrent la gueule des lions. Ça ne parle pas juste le lion littéralement, Vous comprenez, ça parle de l'adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant pour voir qui dévorer. Ils éteignirent la puissance du feu. Ils échappèrent au tranchant de l'épée. Ça parle d'une foi qui protège. Dans... Ça parle de ça. Ils guérirent de leur maladie. Voilà à quoi ressemble à la victoire de la foi également ils furent vaillants à la guerre mis en fuite des armées étrangères enfin bref, tout Hébreu 11 nous parle de à quoi ressemble la victoire de la foi et je ne sais pas de quelle victoire toi tu as besoin mais je veux t'encourager dans cette série, il va commencer sur la foi à comprendre que de manière pratico-pratique la foi, elle va te donner la victoire dont tu as besoin parce que c'est c'est par la foi que nous triomphons du monde. Et on va juste surtout zoomer pour aujourd'hui sur l'offense. La foi qui triomphe de l'offense. Parce que l'offense est un réel piège. Le problème de l'offense, c'est que l'offense donne accès au diable. Et c'est dangereux. C'est pour ça dans la prière que Jésus enseignait à ses disciples, la prière connue qui s'appelle la prière du Notre-Père. Dans cette prière, il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est très important, ce n'est pas juste une prière qu'on doit réciter. Il y a tout un principe spirituel surpuissant derrière cette déclaration. Quand on dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », ça signifie qu'il y a un rapport de cause à effet. Et il est important que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Écoutez bien ceci. Être offensé dans la vie est inévitable. Mais rester offensé est un choix. J'ai répété. <rire> Être offensé dans la vie est inévitable. Malheureusement, on va parfois nous-mêmes être offensés et offensés d'autres. D'accord Parce que souvent, on pense qu'on est offensé, on oublie qu'on offense les autres aussi. Les autres débrouillent les autres. Parce que c'est le problème en réalité de l'offense. L'offense est très égocentrique. C'est moi qui ai blessé. À où On sent à où C'est dans ce sens. C'est toi, débrouille-toi, quoi. En réalité, donc, je répète, être offensé, c'est inévitable. Mais rester offensé, c'est un choix. C'est très important pour nous de comprendre ça. Et l'offense, en réalité, fait de nous des prisonniers. Donne accès à l'ennemi à toutes sortes de mauvaises actions, à toutes sortes de, de poisons dans nos cœurs, comme la rancœur, comme la haine. Ça, elle vient amplifier, elle vient ouvrir la porte à ces choses-là. Et il est important pour nous de comprendre qu'il ne faut pas nous laisser piéger par l'offense. Il faut comprendre que ça donne accès à l'ennemi dans ta vie. J'aime cette femme de Dieu qui s'appelle jones Mayer qui a dit une chose, elle a dit ceci. Quand quelqu'un est offensé, c'est comme quelqu'un qui boit un poison et qui pense que c'est l'autre qui va mourir. J'ai bien aimé ça. Proverbe selon Jossmeyer. C'est-à-dire, <rire> quand quelqu'un reste offensé, c'est comme quelqu'un qui boit un poison et qui pense dans son cœur que c'est l'autre qui va mourir. C'est une belle image. <rire> et l'offense, mon frère et ma sœur, il ne faut vraiment pas te laisser piéger par l'offense. Il faut comprendre que l'offense nous handicape. Ça va obstruer, bloquer ta croissance spirituelle. Ça va venir voler ta paix. Ça va venir voler ta joie. Ça va venir réellement t'emprisonner. Ça va venir briser les relations. Ça va venir briser la relation que tu as toi-même avec Dieu. Et toi-même avec toi-même. C'est important de comprendre ça. L'offense est comme des brèches qui, que l'ennemi va utiliser pour amener la destruction dans ton âme. On ne peut pas jouer avec l'offense. C'est pour ça que Jésus l'a mis dans la prière du Notre-Père. Et comme c'est inévitable d'être offensé, ben il nous faut savoir comment gérer l'offense pour ne pas justement rester offensé. Parce que sinon on va toujours nous-mêmes cultiver des blessures que Dieu euh, ne veut pas qu'on garde. C'est important pour nous de comprendre ça. On, on vit dans une société euh, d'offense, je dirais. Il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux. Des fois, tu mets même une, une, une parole d'encouragement et tu vas toujours trouver quelqu'un qui va, qui va te dire une chose parce qu'il est offensé par ce que tu as dit. Je, dernièrement, je rigolais et je mettais une, une, une pensée d'encouragement sur les réseaux sociaux. Voici trois clés qui peuvent nous aider. Je ne sais même plus c'est quoi la pensée. Il y a quelqu'un qui écrit, mais c'est les clés. Arrêtez de parler de clés. Je veux dire, mais ça parle de principe. Une clé, c'est un principe. C'est juste un moyen de découvrir ces, ces, ces. principes synonymes, si tu veux. Je veux pas dire clé, Dieu autre chose. Mais, mais, mais quand quelqu'un est offensé, tu peux te dire que Dieu te bénisse. Ah, Dieu bénit, mais pas, pas moi en tout cas. Sinon, Dieu est bon en tout temps, n'importe quoi, il n'est pas bon. Je veux dire, quand quelqu'un est offensé, il va. Ouais, il, sait, il y aura de la merde, tu auras. Il va toujours essayer de contredire les choses. Et, et, et franchement, les réseaux sociaux, c'est incroyable. Certains sont offensés par Macron, vous ne le connaissez même pas. C'est juste parce que le président de la nation. Le dire donc, il faut comprendre ça. Et on reste offensé, oui, mais lui, là, ça cause de lui. C'est à cause de elle. Et on ne réalise pas que le poison... Oh non, c'est toi qui as bu. Et il faut, faut enlever le poison. Quoi. Je veux dire, c'est important de comprendre ça. Il ne faut pas rester offensé. Et comprenons bien, il ne faut pas confondre offense et désaccord. C'est important de comprendre ces choses-là. Parfois, on peut être en désaccord, mais ne laissons pas les désaccords se transformer en offense comprenez Même, ça commence, l'entraînement commence dans le couple. Quand un couple est en désaccord, ce qui arrive tout le temps, si tu es marié, tu devrais dire amen. <rires> tu sais que ça arrive. Mais il ne faut pas laisser le désaccord se transformer en offense. Ça, c'est important. Donc, comprenons bien, l'offense, c'est quelque chose qu'il nous faut réellement checker si c'est dans nos cœurs ou pas. L'offense va provenir souvent d'une manière de voir qu'on a nous-mêmes entre ce qui est bien et ce qui est mal, d'une manière de juger ce qui est bien et ce qui est mal. On va être offensé parce que pour nous, ça c'est bien, pour nous, ça c'est pas bien. Et si ça se passe pas comme nous on pense que ça devrait se passer pour le bien que nous on pense, et eh bien ça peut nous offenser. L'offense prend sa racine souvent dans la propre justice que nous on a. De, parce que nous on connaît comment il faut faire les choses. Les autres, ils ne connaissent pas. Et donc l'offense va souvent venir de notre propre jugement, de notre propre justice. Et comprenons bien, le problème du péché, c'est que le péché provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a appris à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal par le péché. Vous imaginez par, et, et Dieu voulait qu'il apprenne à juger en ce qui est bien et ce qui est mal par la vie. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse apporter la vie. Parce que des fois, tu peux avoir raison, c'est bien, mais dans ta raison, tu apportes la destruction parce qu'il n'y a pas de vie. Des fois, même si tu as raison, il vaut mieux pardonner et avancer pour amener la vie dans la situation. Vous comprenez Et c'est important pour nous donc de comprendre que l'offensé, c'est quelqu'un qui est encore une fois, très centré sur lui-même. C'est moi qui ai blessé. C'est moi qui ai offensé. C'est par ta faute en plus. Et encore une fois, ne, mon frère, ma soeur, je prie qu'après ce message, comprenez que j'aimerais vous encourager à faire un choix simple dans votre vie. Refusez de rester offensé. Refuser de rester offensé. Encore une fois, être offensé va être inévitable. Donc sur le coup, on n'arrive pas tous à dire « Waouh, c'est super, non, tu m'offenses pas là. Allez. allez, sois méchant avec moi quand même, ce n'est pas grave. » Non, on n'arrive pas, on n'arrive pas. Mais le problème, c'est de rester offensé. Ça, je vous encourage. Prenez le choix, décidez-vous. Refusez de rester offensé. Vous allez vous faire du mal à vous même et si tu t'aimes un petit peu même juste un mois si tu t'aimes un petit peu ben reste pas offensé parce que tu vas te faire du mal et il y a parfois des personnes ou nous-mêmes ça peut nous arriver à tous parfois l'offense est flagrante c'est à dire on sait qu'on est offensé ou avant moi on sait qu'on est offensé. Mais parfois, on ne sait pas qu'on est offensé. Parfois, l'offense est cachée. Et on pense que tout va bien. Qu'on est bien, nous, c'est l'autre le problème. C'est ça, la difficulté. Et on pense que nous, on est OK. Et j'aimerais surtout... Oh, oh. Bon, hein. ça Désolé pour la réverb. je chante pas moi. C'est pas grave. Je ne suis pas offensé. C'était un test, d'accord. Tu voulais me tester, mais je ne suis pas offensé. Je refuse de rester offensé. Et, et des fois, on ne sait pas qu'on est offensé. Il faut, faut bien comprendre, vous savez, la, la profondeur ou la force de l'offense est en lien aussi avec la profondeur de la relation. Plus tu connais une personne et la relation est forte, plus l'offense risque d'être forte. Que tu as connu une personne, tu as marché avec et il y a eu un souci, une trahison, un problème... Alors là, l'offense est belle comme... <rire> Elle est énorme, l'offense, à ce moment-là. Donc, il faut faire attention. Donc, entraîne-toi sur le gars de la route tu ne connais pas que tu as fait une queue de poisson. Donc, tu offenses, tu tu, 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 tu offensé sur le coup, tu dis, je ne resterai pas offensé pour le reste de la journée. Et comprenons bien, des fois, il y a des offenses flagrantes, surtout quand on a une relation proche. Là, c'est compliqué. Mais il y a certains types d'offenses qu'on ne voit pas. Et c'est là-dessus que J'aimerais mettre l'accent en tout cas ce matin pour nous aider les uns les autres. On ne voit pas des fois notre propre condition de cœur, parce que nos cœurs peuvent s'endurcir avec les soucis, avec les blessures. Et nos yeux sont obscurcis. On n'arrive pas vraiment à voir. On a une fausse interprétation du jugement de la situation. Parce que notre interprétation du bien et du mal va toujours être filtrée à partir de la blessure qu'on a reçue. Et du coup, on va avoir une perspective déformée. Ou sinon, des fois, on ne sait pas qu'on est offensé parce qu'on a la tête dure, tout simplement. C'est toujours la faute aux autres. Moi, je voulais bien faire des brouillards maintenant. Et on ne se rend pas compte de ça. Ou parfois, on reste offensé parce qu'on ne sait pas vraiment comment suivre Jésus en réalité. Ou on est ignorant de certaines choses. Ou on est offensé parce qu'on prend du temps pour s'humilier. Tu vois, pour, pour demander pardon, là tu fais pas. Tu voulais dire quoi par. par quoi pardon. Par dehors. Par dehors Non, on voulait dire pardon. Je veux dire, on, on se trompe en réalité. Je veux dire, surtout par exemple dans le couple. Je veux dire, le couple, si vous êtes en, en couple, et si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes tout seul, je prie qu'on puissiez réellement trouver, si vous le désirez, quelqu'un sur votre cœur, plutôt le cœur de Dieu. Ah un hein, qui a reçu. Hein. Et il faut comprendre que quand je fais souvent les cérémonies de mariage, j'encourage les couples à faire un jeu. Je dis soyez le premier à demander pardon. Ça c'est un jeu, pas facile dans le couple parfois. Hein Sinon on dit je te pardonne mais. Tu vois quand tu as placé le mais hein « Là, encore <rire> gagné. » C'est ça le souci. Et comprenons bien, le pardon c'est nécessaire. Et des fois, on prend tellement du temps à s'humilier qu'on reste offensé. Et c'est dangereux. Il ne faut pas, frère et sœur, rester offensé longtemps. Je t'encourageais à comprendre ça va être un combat contre toi-même. Mais pardonne, libère-toi de l'offense. Parce que le, l'ennemi, Satan, va utiliser l'offense et il va construire dans notre tête des faux raisonnements. Qui va, et on va bâtir à partir de l'offense tout un concept soi-disant juste selon nous que l'autre a tort, mais parce que nous, on a eu mal par sa faute. Et parfois, ça peut être vraiment vrai qu'il a fait vraiment du mal. Mais malgré tout, si on reste offensé ce sera nous qui va être mal. Et quelqu'un peut offenser... Il y a 20 ans, et tu es toujours en train de lui en vouloir, et 20 ans après, tu es toujours offensé. Il y a un souci. C'est pour ça que je dis que être offensé est inévitable, mais rester offensé, c'est un choix. Parce que si encore 20 ans derrière, on va dire, mais oui, mais je me rappelle quand lui ou elle. Et là, il faut de l'humilité, du courage, et aimer beaucoup, et s'aimer soi-même pour dire, je libère. C'est pas grave, ça ne changera pas ma vie. C'est passé. Sur le coup, j'ai eu très mal. Mais aujourd'hui, je ne veux plus avoir mal. Donc, c'est pour ça que je, 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 je pardonne. Pardonner, encore une fois, ce n'est pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Comprenez Si la personne a fait du mal, elle a fait du mal. Si ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Mais pardonner, te libère-toi. C'est toujours bon de se rappeler ça. Et comme je vous dis, des fois, on ne voit pas qu'on est offensé. Et il y a plein d'histoires dans les Écritures qui montrent cela. Il y a une belle histoire avec le roi David qui montre que quand on est offensé, on est en général furax. Et on réagit vraiment de manière disproportionnée. Le roi David, on voit cette histoire dans 1 Samuel 25, il a, avec ses soldats, protégé les troupeaux d'un homme riche qui s'appelle Nabal. Et Nabal, son nom signifie méchant. Et David, à un moment donné, dans le désert de Paran, Apprends que Nabal a envoyé ses troupeaux pour se faire tomber et quelque part par rapport au bien qu'il a fait en protégeant Nabal et, et, et ses bergers et son troupeau pour qu'il puisse avoir aucune perte avec les brigands. Jour et nuit, David et ses soldats ont protégé les bergers de Nabal et donc tout son euh, bétail. Et là, il demande donc une, un retour de gratitude si tu préfères à Nabal en lui disant, écoute, est-ce que tu pourrais, il envoie donc des hommes à lui, David, et ils vont demander à Nabal, est-ce que tu pourrais donc nous donner ben, ben, de, de, de la nourriture pour que nous, nous puissions être restaurés et nous fortifier pendant notre passage, euh, ben, pendant cette saison, quoi. Et Nabal, mais il envoie bouler, il envoie paître, comme on dit, Davi, les serviteurs de David, et ils arrivent, les serviteurs de David, et ils disent, ben... Il n'a pas voulu euh, nous rendre service pour les services qu'on lui a rendus. Et euh, du coup, ben, on ne pourra pas manger. Quoi. Pas, il ne le fera pas. Et David se met dans une colère. Et on voit ça dans Samuel 25, 21. La Bible dit, David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Et que rien n'a été enlevé. De tout ce qu'il possède, il m'a rendu le mal pour le bien que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. David est nervé. Et il prend ses soldats, il dit, allons les gars, va voir Nabal, sa maman, son papa, son tonton, sa tati, ses poules, ses oies, ses coques. De, 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 David, il dit, je ne vais rien laisser de ce qui appartient à Nabal. Et... Et il faut comprendre qu'il a, il, il, il allait venir pour tuer. Et la grâce que Nabal avait, c'est qu'il avait une femme qui était belle et qui avait du bon sens, qui s'appelle Abigail. Et quand les serviteurs d'Abigail de, 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 apprennent ce que Nabal a fait, elle, elle n'était pas là quand les serviteurs de David sont arrivés, mais on lui rapporte comment a réagi Nabal. Elle comprend tout de suite que ah là, là son mari a fait une erreur colossale. Et elle anticipe, elle sait que sûrement, David va réagir avec colère. parce que Pourquoi Parce que David est offensé. Il est offensé là. On lui rend le mal pour le bien qu'il a fait. Ce n'est pas juste. Selon sa justice à lui, il va rendre sa propre justice à Nabal. Et il prend ses soldats et il y va. Mais Abigail, qu'elle a entendu ça... Elle va prendre donc des provisions, elle va prendre de la nourriture, et avec un ou deux serviteurs, elle va rencontrer euh, donc, David en route avant qu'il vienne détruire euh, euh, Nabal et toute sa maisonnée. Et là, à ce moment-là, elle fait un discours incroyable de bon sens. Et elle commence, elle arrive en disant à David, à moi la faute, mon Seigneur. Et tout de suite, elle prend la faute sur elle, et elle ne dit pas à David, ouais, ben écoute, c'est Nabal, ça, c'est sa faute, ça, c'est lui qui est mauvais vraiment. Elle dit, à moi la faute, mon Seigneur, oui, Nabal est mauvais, vraiment. <rire> C'est intelligent, d'elle. C'est ce qu'elle savait, qu'elle ne pouvait pas mentir non plus à David. Parce que ce qu'avait fait son mari, là, était vraiment, vraiment euh, méchant, par rapport à ce que David avait fait. Bon, ce n'est pas une raison non plus pour David pour aller tuer. Il n'a pas gagné manger, il s'est tué. Je veux dire, ce n'est pas l'idéal à ce moment-là. Vous voyez, même un homme selon le cœur de Dieu, s'il est offensé peut dévier <rire> peut faire des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut et là donc bien sûr Abigail fait un discours, vous pouvez le lire dans 1 Samuel 25, magnifique et euh, elle, elle rappelle à David de combien euh, il est le serviteur de Dieu et au combien l'éternel combat avec lui, pour lui, mais elle rappelle à David que c'est pas bien aussi qu'il lui-même se rende justice lui-même et que dedans l'histoire de sa couronne et de son règne ça va vraiment entacher cette histoire si, si toute une maisonnée parce qu'on ne lui a pas donné à manger. Et donc, euh, David est raisonné, il comprend, elle a ramené David, elle a réinterprété avec bon sens la situation de manière plus juste que David l'avait interprétée. Et au verset 31, elle dit « Mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutile et pour s'être vengé lui-même. » Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Hein » Elle était vraiment intelligente. Elle s'est dit, « Bon, écoute, moi, t'as vu, je t'ai empêché de faire euh, du mal, donc souviens-toi de moi un jour que tu es roi au cas où. » Et David s'est souvenu rapidement d'elle. Hein. <rires> tu lis l'histoire. Euh, dix jours après, euh, Nabal est mort. Quand David a appris, il a dit, « Vous pouvez aller lui dire, c'est pas venir ma femme ?» <rires> Bon, franchement, je pense qu'Abigail a gagné au change. <rire> Franchement je pense qu'elle a gagné au change Donc euh, ça, Souviens-toi de moi au cas où hein et, euh, Mais sa sagesse à cette femme A stoppé le roi David Et lui a révélé Qu'il était offensé dans son cœur. David n'avait pas vu Qu'il était offensé Si Abigail n'était pas intervenu Vous imaginez le roi David Il aurait fait Vraiment quelque chose Qui aurait entaché son règne parce qu'il serait rendu justice lui-même. L'offense, des fois, on ne voit pas qu'on est offensé. Comme là, David ne l'a pas vu. Et donc, allons essayer de voir quelques signes pour nous aider parfois. Quelques signes qui peuvent nous montrer qu'on a peut-être des fois une offense qui s'est qui est tapie, qui qui tapie dans nos cœurs et qu'on n'a pas bien vu. Premièrement, l'offense s'entend. En général, écoute-toi parler. En général, l'offense va s'entendre et elle va, elle va détruire en parlant. Et comprenons bien. Imaginons que tu es bien, tu es, tu es en train de parler d'un, je sais pas, moi, la France a gagné hier, tu es content, euh, tu, dis, tu as des petits yeux, mais tu dis, je suis là ce matin. Euh, et, euh, et puis là, tu es en train de parler comme dans un groupe, et puis on te parle d'une personne, une situation, et là... D'un coup, c'est plus la France qui a gagné. C'est oui, mais tu vois cette personne là, là. Et là, tu charges et tu te donnes boiler. Des fois, on peut. On ne fait pas attention à comment on parle, mais n'oubliez pas, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, et des fois, on ne s'écoute pas assez. Et David, il ne s'est pas écouté. Lui-même ne s'est pas rendu compte. Il voulait aller tuer ba, ba, euh, Nabal et pour lui c'était normal. Et donc, comprends bien, ce qu'on ce qu dit impacte notre vie. D'accord Mais si ta bouche impacte ta vie, ton cœur impacte ta bouche. Et notre bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, pour savoir des fois ce qu'il y a en nous qu'on ne sait pas, il faut qu'on puisse apprendre à s'écouter. Aussi, de temps en temps. Et parfois, comme on n'arrive pas à s'écouter, bah, il faut une Abigail. « Ah, là, ce que tu dis, euh, c'est pas trop euh, juste. Je pense qu'il y a un petit peu d'amertume, là. Il un peu de colère. Ou sinon, regarde, quand qu'est-ce qu qui t'irrite facilement ?» Vous savez, l'irritation, c'est lorsqu'on a une réaction disproportionnée par rapport à une action. D'accord et l'irritation peut, je ne dis pas c'est forcément le cas, mais peut venir d'une offense cachée. Donc, regarde en général s'il si y a quelque chose à ce moment-là. La Bible va dire dans Jacques 3,14 Mais si vous avez une envie amère et de l'irritation dans vos cœurs, ne vous glorifiez point et ne mentez point en déshonorant la vérité de l'évangile. Car ce n'est pas là la sagesse qui descend en haut, mais c'est une sagesse terrestre, sensuelle et diabolique. Car là où il y a de l'envie et de l'irritation, il y a là toutes sortes de désordres et toutes sortes de mal. Parce que comprendre l'offense, on va le raisonner. Des fois, on va mettre une couche de sagesse pour raisonner ou justifier notre manière d'agir. Vous comprenez Mais en réalité, il y a de l'amertume quand même. Et il faut faire attention. Mon frère, ma soeur, refuse de rester offensé. Reste pas, fais-toi du bien un peu toi-même. Donne-toi un peu de break, un peu de vacances. Et sache qu'être offensé, encore une fois, c'est inévitable. Mais rester offensé, c'est ton choix. Tu peux faire différemment pour nettoyer nos cœurs de ça. Un autre indicateur, regarde quel sujet de discussion vole ta joie. Regarde tu es tout joyeux et puis d'un coup la joie, il s'en va. Ce que tu as entendu, tu as vu, il y a un sujet, tu, 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 tu es bien en train de parler puis on t'a parlé de l'essence qui augmente et là, là le décideur qui a fait ça, lui gagne pour son grade. Je veux dire, on ne se rend pas compte. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre propre opinion. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas juger d'une situation. Attention, Dieu nous a laissé le libre arbitre, le libre choix, et il nous donne le bon sens également pour savoir juger d'une situation. Le problème, c'est quand on confond la situation et la personne. Tu peux dire ce qu'il a fait est mauvais, mais le raccourci est court pour dire en fin de compte il est mauvais aussi. Comprenez Et on fait tous ce genre d'erreur. Surtout lorsqu'on est en colère. Et donc... Il nous faut faire attention. Un autre signe qui peut te montrer que peut-être tu es irrité, c'est lorsque tu te tiens à l'écart. Tu tiens à l'écart d'une personne. Que tu étais... Peut-être, des fois, il faut savoir aussi prendre des distances. D'accord, Je ne parle pas de ça. Je parle quand la relation est toujours là, mais il y a eu un conflit qui fait qu'il y a un écart. Euh, la Bible dit, dans Proverbe 18, 1 Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Donc ça parle, « Oh là 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 là, non, 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 non je ne je veux pas, je, je, je me mets à l'écart parce que j'ai pas envie de... » Et ça, ça peut, ça peut montrer qu'il y a une offense. Encore une fois, des fois, c'est sage de prendre des distances dans certaines relations parce que ça t'affecte trop. Et tu le fais, mais quand tu le fais, fais-le en regardant si tu n'es pas offensé. Check si tu n'es pas offensé. Parce que là, on voit que celui qui se tient à l'écart, c'est qu'il est irrité en réalité. C'est qu'il y a quelque chose qui l'irrite. Et il faut juste checker. Donc, parfois, on se tient à l'écart parce que ben, on pense aussi que tout le monde est contre nous par exemple ça ça arrive à, 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 quand, quand tu commences à croire que tout le monde est contre toi que tout le monde a un problème avec toi et c'est peut-être que tu as un problème en, 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 et j'accuse personne comprenez je parle quand je vous dis ça je, je prends pour moi aussi d'accord il faut faire attention comme comme je dis et je, vous m'avez déjà entendu dire ça je dis si Jacques a un problème avec Henri en janvier, si Jacques a un problème avec André en mars, si Jacques a un problème avec Joseph en mai, si Jacques a un problème avec Claude en septembre, c'est que Jacques a un problème. <rires> Vous comprenez Mais si tu vas parler en général à Jacques, il n'aura pas de problème. C'est les autres qui ont un problème. Et tout le monde lui en veut. Et, et à, quand il y, y a ce type de comportement, tu peux être sûr <rire> Une petite offense qui pas en général. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent. Et parfois, on est offensé, on fuit, un des indicateurs, c'est on fuit. Parce qu'on n'a pas le courage de confronter. Parce que ben, l'offense nous a blessés, et au lieu de chercher à être restauré, on préfère éviter, et du coup on fuit. C'est des indicateurs, d'accord Ça peut signifier autre chose, mais ça peut aussi révéler qu'il y a peut-être de l'offense dans notre cœur. Donc c'est bon pour nous d'essayer de comprendre ça. Quelle solution donc essayer d'apporter? Surtout encore une fois, si l'offense vient de quelqu'un qui nous est proche, c'est plus dur. Quand quelqu'un était proche avec toi, quand, quand c'est une relation qui était assez euh, intime, pff, là c'est plus compliqué. Mais malgré tout, pardonne. Parce que Jésus nous a pardonné. Et pardonne pour toi-même ne pas rester offensé et te faire du bien. Donc une des solutions, c'est demande à Dieu, pour toi, comme l'a fait le roi David, de scruter ton cœur. David va dire dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David avait assez d'humilité pour savoir qu'il ne pouvait pas tout connaître de lui-même. Et il avait besoin de dire à Dieu, son de mon cœur. Je ne connais pas tout ce qui se passe en moi. Et peut-être que je suis offensé, mais je ne vois pas. Et il dit, de moi oh Dieu. Et connais mon cœur. Il dit, prouve-moi. Il n'a pas peur de, Dieu, de dire au Seigneur, éprouve-moi. Et connais mon cœur. Donc, une des solutions, c'est comme je te disais, c'est, prie en demandant au Seigneur de te révéler peut-être ce que tu n'as pas vu, ce qu'il y a dans ton cœur. De faire la lumière sur ces choses-là. Notre solution, c'est... La Bible dit que par la foi, on emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Vous connaissez ça oui. Donc commence à déclarer sur toi-même en disant « Je serai quelqu'un qui ne s'offensera pas facilement. »« Je serai quelqu'un qui ne s'offensera pas facilement. »« Je suis quelqu'un qui ne s'offense pas facilement. » Peut-être qu'au départ, tu vas te dire bah, « ça sonne, ça sonne un peu bizarre parce que dès que quelqu'un me fait le cul de poisson, j'ai envie de lui donner un coup de pare-choc. » Mais commence à déclarer sur toi-même. Commence déjà à amener à l'existence ce qui n'existe pas pour toi. C'est aussi ça la foi. Déclare « je suis quelqu'un qui ne s'offense pas facilement. » Tu commences à déclarer, tu commences à croire, tu commences à le dire. C'est une des solutions. Ne garde pas l'offense dans ta pensée, mon frère, ma sœur. Proverbe 19, 11 nous dit ceci. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Qui peut lever la main, qui me dit qu'il pratique ça là. Priez pour nous. Je veux dire, voilà un verset qui me challenge moi, premièrement. Je dis, waouh la Bible dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Vous imaginez Et c'est ce que j'aimerais et j'essaie de t'encourager, en t'encourageant, encourageant, encourageant moi-même. De se dire, waouh, il fait un point d'honneur, si tu préfères, à oublier les offenses. J'ai essayé de dire autrement ce verset pour vous. Écoutez ce que ça signifie. La personne qui grandit dans sa compréhension des choses de Dieu saisit ce qui échappe à la plupart. Elle a appris à maîtriser l'art de marcher avec Dieu et elle saura comment puiser la force dont elle a besoin de sa relation avec Dieu pour freiner l'émotion vive de son âme et ne pas avoir une réaction physique et psychique violente. Pour elle, passer au-dessus du mal qu'on lui fait, c'est un point d'honneur qu'elle chérit pour préserver la renommée de Dieu, son Père. Elle choisit intentionnellement de ne plus se préoccuper de ne plus garder en mémoire le souvenir d'une transgression faite à son encontre pour la gloire de Dieu. Voilà, autrement dit, en étudiant bien ce que signifie les, le sens de ces mots hébreux. Ça signifie que cette personne-là, elle apprend l'art de marcher avec Dieu. Elle sait qu'elle a été pardonnée. Et elle comprend qu'elle ne va pas laisser l'offense voler sa joie. Elle ne va pas laisser l'offense voler sa paix. Elle va comprendre que non, elle ne va pas laisser son passé venir pourrir son présent. Elle ne va pas laisser une circonstance extérieure toujours rester à l'intérieur. Elle a compris les principes puissants de Dieu et la lumière de sa parole pour chasser les ténèbres à l'intérieur. Et du coup, elle comprend les choses de Dieu. Elle a acquis l'art de marcher avec Dieu. Et du coup, elle arrive à pratiquer ce qui échappe à la plupart parce que dans sa relation avec Dieu à sa parole, elle apprend à puiser de sa force dans la communion avec Dieu par le moyen de la foi. Et à ce moment-là, elle comprend une chose et elle fait un point d'honneur à passer au-dessus des transgressions qu'on fait à son encontre pour la gloire et la renommée de Dieu parce qu'elle porte son nom, parce qu'on est son enfant. C'est dans ce sens. Voilà ce que signifie le verset Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est à la colère et met sa gloire à oublier l'offense. Parce qu'il a compris. Il a compris qu'il n'oublie pas l'offense. C'est une force de passer au-dessus d'une offense. Ce n'est pas être faible. Il faut être fort intérieurement pour passer sur l'offense comprenez Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui est plus facile Quand quelqu'un te claque, qu'est-ce qui est plus facile De le reclaquer Ou comme Jésus dit, de tendre la joue l'autre joue. Qu'est-ce qui est plus facile je dire, si, si franchement, quand si tu reçois, je pense, même peut-être pas physique, mais peut-être une claque dedans, dans la réaction vers toi, tu as reçu son, ce, euh, une situation comme une claque, est-ce que, est que tout de suite tu dis, wow, « Waouh, Seigneur !» Qui me reclaque à nouveau Je veux dire... Si tu arrives à ce niveau-là, prie pour moi, s'il te plaît. <rire> Je ne pas à ce niveau-là, D'accord Mais en général, en général, non. quand quelqu'un te fait du mal, tu. Hey, attention, là. Et avant de donner l'autre jour, on prend un petit peu de temps. C'est pour ça que qu'il faut avoir beaucoup plus de force pour pardonner il faut avoir beaucoup plus de force intérieure pour passer sur l'offense. C'est-à-dire qu'il de l'offense, c'est-à-dire qu'il choisit de manière intentionnelle de ne plus garder en souvenir ce qui lui, la transgression que la personne a faite à son encontre. Vous imaginez Vous écoute, j'ai oublié ça, c'est pas grave. ça m'a fait mal sur le coup, j'ai pardonné, mais maintenant j'avance parce que j'ai d'autres choses à faire. Je ne me trompe pas de combat. Dieu m'a pardonné, je veux garder la joie de mon salut, la joie de le servir. Dieu m'aime, écoute, il est avec moi, il est pour moi. J'ai d'autres défis à relever plus importants que l'offense qu'il m'a fait là, même si sur le coup c'était dur, mais maintenant c'est fini, j'avance. Et c'est pour ça, que mon frère, ma soeur, je t'encourage, refuse de rester offensé. Même si ton offense peut être justifiée, comme c'était le cas pour le roi David, c'est justifié, le gars lui a rendu le mal pour le bien qu'il a fait. Bon, après, David était irrité. Donc, il réagit d'une manière disproportionnée. Parce qu'on ne le donne pas à manger, lui, veut tuer. <rire> Je veux dire, ce n'est pas bon non plus. Mais c'est cette escalade-là. Écoutez cette histoire-là. Un homme achète le journal à un kiosque tous les jours. Et à chaque fois qu'il arrive, il salue toujours le vendeur avec courtoisie et respect. Mais en retour, le vendeur reste toujours dans une attitude rude. Lui répond à peine et lui donne le journal comme si... Euh, vraiment, il n'avait pas envie Malgré tout, l'homme qui achète le journal Chaque matin reste poli, sourit Et lui souhaite toujours une bonne journée Avant de partir Un jour, il vient acheter le journal avec un ami à lui La scène se reproduit L'ami lui demande Est-ce qu'il te traite toujours avec Cette rudesse Et il lui répond, oui malheureusement et, et toi, tu lui réponds toujours avec la même gentillesse Et il dit, oui je le fais Et l'ami lui demande alors pourquoi être si poli avec lui alors qu'il est rude avec toi Et l'homme lui répond, parce que je ne veux pas que ce soit lui qui décide de comment je dois réagir. <rires> je veux dire, ouais, moi si j'applaudis comme vous. Il <rires> me dit, what Mais vous imaginez, il est en train de dire, je ne vais pas laisser sa réaction dominer sur moi. Donc, même s'il si est rude avec moi, je veux dire, moi, je n'ai pas envie de gâcher ma journée. Quoi. Moi, ma journée, elle va être bonne. On sort à où C'était débrouille-toi. Je veux dire, si toi, tu es rude, c'était un problème. Tu es peut-être blessé, peut-être offensé. Mais moi, Dieu est dans ma vie. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, frères. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souci. Encore une fois, l'offense est inévitable. Mais, mon frère, ma sœur, rester offensé est un choix. Et quand on sait au combien Jésus nous a pardonné, quand on sait au combien Jésus nous a aimé, alors il est bon pour nous de pardonner en retour et de nous protéger, de nous préserver de l'offense afin de ne pas donner accès à Satan dans nos vies. Fais tout ce que tu peux pour que le mal qu'on fait contre toi ne produise pas du mal en toi. Vous comprenez L'apôtre Pierre va dire ceci dans 1 Pierre 3, 13. « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» La suite est magnifique. « Mais qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» Il est en train de dire, tu ne seras pas atteignable. Tu seras quelque part intouchable. Ça, ça, Comprenons bien. Pas physiquement, pas émotionnellement, mais spirituellement. Tu ne vas pas laisser tes émotions euh, vraiment t'amoindrir spirituellement, mais tu vas laisser la force spirituelle que tu puises dans la communion avec le Seigneur venir changer justement tes émotions. C'est dans ce sens. C'est pour ça que Jésus nous dit, bénissez vos ennemis. Ce n'est pas pour prendre les juges gentils avec les ennemis. Hein. C'est pour que, parfois, pour changer nos émotions, il faut qu'on passe à l'action. Vous comprenez Il faut qu'on fasse une action qui contredit nos émotions pour changer nos émotions. Est-ce que vous me suivez C'est déjà arrivé, des fois, tu te sens émotionnellement euh, ben, affligé, mais si tu restes comme ça, tu laisses l'état d'affliction te diriger, c'est compliqué de sortir de là. Il faut, à un moment donné, l'action de la foi Tu fais soit tu loues Dieu, soit tu as un acte de gratitude, ou soit tu vas faire quelque chose. Et parfois, que dans un état comme ça, tu vas rendre service à quelqu'un, et du coup, une action que tu as fait rendre service à quelqu'un te rend bien. Oui ou non Parce que tu as pu regarder à toi. Tu as regardé à lui et aux autres. Parce que l'offense va faire en sorte qu'on a une perspective égocentrique. Et on doit avoir une perspective christocentrique vers Jésus-Christ. Ce n'est pas faire une introspection, faire un jeu de mots, on doit faire une christospection. Tu regardes toujours par rapport à lui. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a le comme. Comme on va pardonner, parce qu'on a été pardonné. Pardonnez-vous les uns les autres comme vous avez été pardonnés. Et quand tu reçois le pardon de Jésus, c'est juste incroyable. Je ne sais plus si je l'ai partagé ici. Je terminerai sur cette histoire, euh, l'histoire du papa qui va en mer avec son fils et un copain à son fils. J'ai raconté ça ici raconte Oui, oui ou non Non. Oui. Non, d'accord, je vais vous raconter alors, ça va rafraîchir, ça va rafraîchir. Merci pour votre aide. <rire> donc, euh, c'est euh, un papa euh, qui... Non, d'abord, c'est un professeur euh, dans une école chrétienne pour euh, des ados qui invite un monsieur âgé pour euh, témoigner de, de Jésus. Et donc, cette personne âgée, ce, cet homme âgé... Euh, raconte l'histoire d'un papa qui va à la pêche avec son fils et également le copain de son fils. Et ils, vont donc, ils prennent la barque, ils vont en mer, tout se passe bien, c'est super, il fait beau et le temps commence à se gâter, il y a réellement le vent commence à souffler, la pluie commence à tomber, la mer commence à se démonter et une tempête arrive. Et là, ça commence réellement à devenir dangereux. Ils commencent bon, à, faire, à prendre le chemin du retour. Mais malheureusement, la tempête devient tellement violente que le bateau donc euh, chavire. Et euh, le papa et les deux jeunes ados euh, tombent à l'eau. Et le papa, là, voit que le, son fils et le copain de son fils a bien sûr du mal à nager. Ils n'ont pas eu le temps de mettre les gilets. Et lui, il sait bien nager, mais il ne peut pas sauver les deux. Donc, il prend bien sûr son fils et il voit le copain de son fils et puis d'un coup, il se rappelle que lui et son fils, ils sont sauvés, ils aiment Jésus. Mais que le copain de son fils ne connaît pas Jésus. Et là, il a un choix à faire. Et au milieu de cette tempête, il lâche son fils et récupère le copain de son fils et dit à son fils « Je t'aime, pardonne-moi mon fils, mais ton ami pas sauvé et il voit son fils couler mourir devant ses yeux et il sauve donc l'ami de son fils et il peine pendant quelques temps jusqu'à ce que les secours arrivent et les deux sont sauvés et lorsque le la personne âgée donc partage cette histoire il y a quelqu'un dans la classe qui fait un jeune vous savez comment les jeunes sont ouais monsieur quand même hein, c'est une belle histoire mais qui euh, et, 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 et assez intelligent, si je puis dire, pour laisser son fils couler, pour sauver le fils de quelqu'un d'autre. Et là, le professeur reprend la parole et lui dit, je suis le copain du garçon qui a coulé et ce vieil homme, c'est son papa qui m'a sauvé. Et quand j'entends cette histoire, ça me fait penser à Dieu le Père qui pour te sauver, toi et moi, a laissé Jésus couler, Amen. a laissé Jésus être crucifié, pour que nous puissions nous être pardonnés, pour que nous puissions nous ne pas couler. Et comme il nous a pardonné, il nous dit, pardonnez-vous les uns les autres également. Amen. Alors, que tu sais au combien tu es aimé de Dieu, ô oh, combien elle a dû payer le prix fort, Dieu le Père, pour que toi et moi reçoivions le pardon. Arrête de te faire du mal en gardant l'offense. Pardonne comme tu as été pardonné. Amen. Amen. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. Seigneur, oui, donne-nous cette foi qui triomphe de l'offense. Comme le roi David sonde de nous, Seigneur. Regarde si nous sommes sur la voie qui conduit vers l'éternité. Ne pas laisser l'offense cacher, nous empêcher d'avancer pleinement dans tes voies. Ne laissons pas une situation passée venir nous bloquer dans la vie présente. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs dans ce lieu, ceux qui nous regardent sur Internet. Esprit de Dieu, que ton esprit de conviction que nous sommes pardonnés, justifiés, aimés en Jésus-Christ, touche chacun. Qu'à notre tour, nous puissions manifester ce pardon en retour. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.